0: Arkası yarın.
1: Nizamül Mülk. 1. bölüm. Yazan İskender Pala. Uyarlayan Mine Artu Mutlugün. Yöneten Ali Düşen Kalkar Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşu Efektör Ersin Temelli Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatıcı Adnan Biricik Nizam Mehmet Özgür Melikşah Berk Avcı Ömer Hayyam Mutlu Albayram Hasan Sabbah Sefa Zengin Muhafız Ehmen Kara
2: Birazdan dinleyeceğimiz hadiseler 1080-1092 yılları arasında Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşanmıştır. Uzun seneler geçmiş üzerinden nice hadiseler akıp gitmiş tarih sahnesinden. Tarihin Tozlu mahzenlerinden çıkan bu hadiseler, şimdi sizin karşınızda yeniden anlatılmak üzere hazır beklemektedir. İşte efendiler, ben de hadisenin görünen yüzünü sizler için nakletmekte ve hikaye mertebesinde sizler için hal etmekteyim. İşte Selçuklu motifleriyle donatılmış, şaşalı bir sarayın tam orta yerindeyim. Her taraf muhteşem Çinilerle dolu. Ya duvarlardaki harika taş işçiliğine ne demeli? Biraz ileride sarayın kapısı. Kapının yanında iki sancak ve iki muhafız. Kapının önünde İki adam bekliyor. Onları birazdan tanıyacaksınız. Ama henüz hikayenin o kısmına gelmedik. Onlar biraz daha bekleyecekler. Sarayın kapısından giriyorum. Karşımda tam ortada koca bir taht. Tahtın önünde birkaç şilte. Sultan Melikşah'la veziri Nizam yerde şiltelere oturmuş, alçak bir sehpanın üzerindeki satranç tahtasında satranç oynuyorlar. Birinci muhafız Melikşah'ın üç adım gerisinde nöbette ve eli Melikşah'ı korumak için daima hançerinde. Yo yo yo, merak etmeyin dostlar. Hiç kimse beni görmüyor. Dedim ya. Ben sadece hikaye mertebesinde haletmekteyim. Dinleyelim bakalım. Hangi hadiseyi sizlere nakletmekteyim?
3: Devletinizin sınırları yukarılarda Semerkant ve Buhara'dan Kafkaslara, aşağıda İran'la Mekke'ye ulaştı. Çin'in, Maçin diyarından çıkan bir kervan Bizans'a ve Ege Denizi'ne yalnızca sizin topraklarınızda ilerlemektedir. Çok şükür bey atam,
4: çok şükür. Allah Ali Selçuk yurdunu şerlilerin şerrinden korusun.
3: Amin Sultanım. Lakin yurt büyüdükçe düşman çoğalmaktadır. Kafiri, Hristiyanı, Çin'i, Maçin'i, şimdi bir de bozuk akıdeli imamlar türedi. Size nizamül mülk demiyor muyuz? Mülke nizam verin o halde. Mülkün nizamı kolay sultanım. Şu imamlar beni düşündürüyor. Devletimizin şanı
4: kimsenin akidesine karışmamaktır be atam. Fil piyadeyi yutar.
3: Memleketi karıştıracaklar diye korkarım sultanım. Ola ki içlerine fitne gire... Ola ki bu topraklara Türklerin hükmetmesini hazmedemeyenlere aldanırlar. Ola ki…
4: Abartıyorsun be atam. Hepsi bizimle aynı kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen, aynı gün bayram eden
3: insanlardan söz
4: ediyoruz. Halkımızda.
3: Beni bağışlayınız efendim. Şu gök kubbe aynı imamın arkasında saf tutarken… İktidar uğruna kavga eden kardeşleri çok görmüştür.
4: Sözü nereye getirmek istersin beyatam?
3: Atınıza kış. Sultanım, halkın sizi sultan bilmesi için, Sizin de her şeyiyle halkı bilmeniz şarttır. Lakin bilmek için haber gerekir. Münasip görürseniz, Bir sahip haber teşkilatı ihdas edelim. Ve adınızın ulaştığı her yerde neler olup bitmektedir bilelim. Ona göre adalet edelim, huzur edelim.
2: Sultan Milikşah, oynamak üzere bir hamle yapmadı. Taşı hala elinde tutuyor. Hamley mi, yoksa teklifi mi düşündüğünü anlayamadım. Aklınıza koyduğunuz gibi sonunda
3: yine aynı konuya getirdiniz meseleyi bey Sultanım. İyi bir istihbarat ağımız olursa, ülkenin ve dünyanın her yerinden haber alır, zalimlerin zulümlerini önler, memlekette adaleti sağlarız.
4: Kafana koydun bir kez. İlla yapacaksın.
3: Gerekli olduğu için ısrar ediyorum sultanım. Yoksa kulunuz... Tamam. Bir denemiş oluruz. Vezire kış. Ve münasip görürseniz, sizin adınıza bu teşkilatı kuracak birini de biliyorum. Şah kendi hanesine. Anlaşılan oyun kurulmuş, şah kıstırılmış. Haşa sultanım,
2: takdir sizindir. Melikşah hamle yapıp şahı geri çekti. Kimdir bahsettiğin kişi?
3: Münasip görürseniz matematik bilgini rubayiler söyleyen Ömer Hayya. Şu
4: yıldızları izleyen şair değil mi bu? Ulemanın zındık dediği adam.
3: Atabeyim, kalelerini koru. Yıllardır çalışmalarını takip ederim. Geçenlerde Sabba'ın oğlu Hasan'la birlikte geldiler. Farklı fikirleri savunuyorlar diye dışlanmalı değil, bilakis desteklenmeli. Sabahın oğlu Hasan dedin değil mi? Şu pers ırtkanı. Zekidir, işimize yarayabilir. Başkasına hizmet etmesindense kapınızda kul olsun.
4: Az evvel sapık akideli adamların şerrinden bahsediyordun. Şimdi de bana şaraba dadandığı için adı zındıklığa çıkmış bir şairle onun irani ayaktaşını övüyorsun.
3: Malum hepimiz varlığı anlamaya çalışırız. Hayyam güneşi, ayı, yıldızları izleyerek yapıyor bunu. Hasan da dinler ve mezhepleri inceleyerek derin bilgileri var ve bugüne kadar bilgili insandan hiç ziyan görmedim. Anlaşıldı,
4: anlaşıldı. Sen bu adamları gözüne kestirmişsin. Var bildiğin gibi yap. İznimdir.
3: Haşa sultanım. Size arz etmeden olmaz. Emrinize amadedirler. Destur olursa huzura girmek isterler. Tabii ya.
4: Vezirimiz emri vakilerden de hoşlanır.
3: Haşa sultanım.
2: Demiri tavunda dövmek diyelim. Çağırın gelsinler. İşte az evvel dışarıda beklediğini söylediğim adamlar. Hadisede şimdi sıraları geldi. Biri Ömer Hayyam, diğeri de Sabbahoğlu oğlu Hasan. Nizam... Birinci muhafıza kapıyı açmalarını işaret etti.
5: Nişaburlu Çadırcı İbrahim'in oğlu Gıyasettin Ömer Huzuri Humayun,
2: Rey Şehrinden Ali Sabbah'ın oğlu Hasan Huzuri Humayun. Ömer Hayyan ve Hasan büyük bir saygıyla huzura geldiler. El etek öptüler. Şimdi de El Pençe Divan bekliyorlar.
3: Müsaade buyurursana sultanım, Nişabur medreselerinin aydınlığında büyüyüp İsvan semalarına güneş olmaya gelen iki yıldız sunayım. Yaklaş Ömer, otur şöyle.
2: Sen de Hasan. Haşa sultanım, ne haddimize. Bakın şu hale, Hasan gösterilen yere pervasızca oturmaya yeltendi bile. Ömer ayakta bekliyor. Otur Ömer, Otur.
4: İlim sahiplerinin mertebesi yüksektir katımızda. Elini öpe öpe büyüdüğüm beyim Nizamülmük, seni sahip
6: haber yapmamı öneriyor bana Ömer. Ne dersin? Büyük vazife, büyük onur. Ömrünüze bereket sultanım. Devletinizle bin yaşayın. Lakin bu vazife benim karım değildir.
2: Belki Hasan... Hasan bundan çok hoşlandığını ve istekli olduğunu tavırlarıyla
4: belli ediyor. Atabeyim, benim için yazdığın şu siyasetnamede, sultan teklif edince reddetmek küstahlık sayılır diyen sen değil misin? Çok şeyler bilir dediğin adama bak.
6: Adap erkan bilmiyor. Beli sultanım, çok şeyler bilirim. Velakin önce haddimi bilirim. Haşa ki kastım ne küstahlık, ne yüce vezirinizi mahcup etmektir. Bendeniz sizden... Başka bir vazife talep etmeyi kurarım. Daha yüksek bir vazife. Yoksa vezirimin yerinde gözüm mü var? İlim rütbesi bütün rütbelerin üzerindedir. Şimdi kendime uygun vazife isterim. Önce hak etmeli değil misin? Farz et sultanım. Gönlünce döndü şu alem. Sonu ne? Emirlerini yazdı durmadan kalem. Sonu ne? Tut ki yüz yıl hüküm sürdün keyfince dünyada. Bir yüzyıl daha yaşadın diyelim. Sonu ne? Ve lütfen düşününüz sultanım. Hmm. Ne zaman başladı şu yıldızlı gökler dönmeye? Ne zaman yıkılıp gidecek şu masmavi kubbe? Akıldan bin yol bulsak çözemeyiz bunu biz. Ne mantık işler bu yolda, ne kimya, ne felsefe.
4: <gülüyor> Sırlı mısralar okuyorsun şair. Fil ve
6: vezire tekrar kış. Ben vazifeyi böyle hak etmek isterim sultanım ve varlığın ne olduğunu böyle anlatmak. Ama eğer bir
4: rasatane… Varlığın sırrını bir rasathanede bulmak istiyorsun öyle mi? Diyelim öyle yaptık. Biz ne kazanacağız? Devletimiz ne
6: kazanacak? Pek çok şey sultanım. Şimdi kullandığımız takvim ülkemiz için uygun değil mesele. Takvim yanlış olunca devletin bütün işleri zamansız yapılıyor. Yatırımlar hatalı oluyor. Savaşlar yersiz ve zamansız. Kervanlar ve ticarette yeterli kazanç sağlanamıyor. Namaz vakitlerinde bile biz farkına varmadan yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Nasıl yani? Yanlış zamanda mı namaz kılıyoruz? Onu henüz araştırıyorum sultanım. Lakin... Sınırları gittikçe büyüyen ülkenizin işleri birbirine uymuyor. Bazı bölgelerde sıcakken, bazı yerlerde yağmur. Bazı yerlerde mahsul, bazısında harman. Vergiler aynı zamanda ve eşit olmalı mı sizce? Bundan halk da, hazineniz de zarar görmez mi? Yeter, yeter. Atabeyim, bu adam bizi
4: iflas ettirmeden buyruğumdur. İsfahan semalarındaki her yıldızın en iyi görülebileceği bir yerde görkemli bir rasatane.
3: Buyruğunuz bağışım üzredir sultanım. Bir piyadeniz ile vezire kış demiştiniz. Hmm. Fili feda etsem, ı -ı. Kale versem, Üç hamle sonra mat. Kaybettim. Beni yine mağlup ettiniz
2: hünkârım. Melikşah ayağa kalkarken diğerleri de ayağa kalktı. Hasan şimdi Melikşah'ın yanında.
7: Devam etmeme müsaade buyrulursa sultanım. Size karşı bu oyunu kazanabilirim.
4: Bre küstahlıksa maksadın canına susamış sayarım.
7: Haşa sultanım, kulunuz savaş oyununu iyi bilirim ve kazanabilirim.
2: Melikşah, satranç tahtasının etrafında dolanıyor. Melikşah, satranç tahtasının etrafında döndükten sonra durdu, düşündü. Ümit yok gibi başını sallıyor. Ah.
4: Kaderinle oynamaktasın Sabbah'ın oğlu.
7: Ben kaderimi hep kendim yazdım sultanım. Tekrar yazabilirim.
3: Haddini bil Hasan. Sultan huzurundasın.
7: Kendine gel dostum. Müsaade buyrulursa bu oyunu kazanabilirim. Kazanırsam sahip haber olmayı arzu ederim. Kaybedersem?
2: Hasan eliyle boğazını kesme işareti yaptı. Hal diliyle her şeye razıyım. Ölüme bile diyor. Bu gözü karalık biraz tedirgin etti beni. Yine hırs ve benlik
6: davası. Sultan sarayındasın dostum. Bostan toprağında değil. Bostan toprağını
7: hor görme Ömer. Şu duvardaki çiniye bir bak. Hangi çamurdan yapıldı kim bilir. Belki de bir şahın eli, bir vezirin kellesinden arta kaldı toprağı.
2: Melikşah küstahlığın bu derecesine öfkelendi. Muhafızlar öne çıkarak ellerini hançerlerine attılar. Melikşah eliyle
4: onları durdurdu. Diyelim kazanacaksın. Göster bize.
7: Nasıl? İşte bir piyade. Atın önünden hamle etse. Vezire vezir. Kış.
4: Sonraki hamlen,
7: Süvarilerimi askerin içine sürmek. Hiç hissettirmeden. Vezir bir sağa bir sola kaçacak. Oyun sahnesine şu filmi sürüp ardından at oynatmaya başladım mı? Yalnızca iki piyade feda ederek fillerinizi kolayca bertaraf edebilirim. Bakın işte böyle.
3: Bu durumda bir fil alacak ama bir kale ve bir at vereceksin. Tek kale ile nasıl...
7: Doğru. Siz de benim acizliğime hükmedecek, oyun bilmediğimi düşüneceksiniz. Bana bir tek kalenin yetebileceğini düşünmeyeceksiniz. Bir tek kale. Aklınızın karışıklığı yüreğinize kaygı verecek olursa... ...tek hamlede şahın geldiği yere çekilmesi... Vezirin de kaçması mümkündür.
3: Vezirin yeri çok sağlam. Kaleler ve atlarla korunuyor. Şah da arkasında.
7: Buna güvenerek yanlış hamle yaptı zaten. Üç oyun evvel. Sonra? Sonra hiç acımadan vezirinizi alırım sultanım. Sonra Şah'a kış demek çok kolay. Gerçi sizin yazdığınız siyasetname kitabında... Hakan'ın yakınlığına erişenler iyi satranç bilmeli, lakin hükümdarı yenmek üstahlığında bulunmamalı diye yazdınız. Ama bizim kitapta kul hakkı olanı almalı yazıyor sultanım. Bunun için bir tek kale yeter efendim. Bir tek kale. Ve şah. Mat, eğer görevi hak ettiysem, bana güvenilir iki dostla yetki verin. Size hükümdarlıkları nasıl yok edebileceğimi göstereyim.
4: Atabeyim, hükümdarlara kast eden şu zeki adama münasip bir vazife verilsin. İlk hatasında da kellesi alınsın.
1: Nizamülmülk adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın sevgili dinleyenler.
0: yarın bu
1: Nizamül mü ikinci bölüm yazan İskender pala uyarlayan mine artı mutlu' yöneten Ali Düşen Kalkar Yapımcılar Nevim Yılmaz Muhammed Emre Buruşu Efektör Ersin Temelli Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatıcı Adnan Biricik Nizam Mehmet Özgür Melikşah Berk Avcı Hasan Sabbah Sefa Zengin Cemşit Aziz Temer Güngör, İbni Zaid Zeynep Egemen Ulaş Öntal, Yakut Eymen Kara Tahir Mert Doğan Teneş Ali Varov Terken Oya Eşegül Prozciler Dış Ses Gazanfer Ündüz Haberci Bulut Akkale
2: Büyük Selçuklu Devletinin Sultanı Melik Şah'ın Veziri Nizam, Büyük Selçuklu Devletinde düzeni sağlamak için sahip haber kısaca bir haber alma teşkilatı kurmayı teklif eder. Bu teşkilatın başına ise şair Ömer Hayyamın getirilmesini önerir. Saraya arkadaşı Hasan Sabbah'la gelen Ömer Hayyam bu teklifi reddeder. Hırslı ve acımasız bir yapıda olan Hasan Sabbah ise bu göreve talip olduğunu söyler. Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah ve Veziri Nizam'ın daha önce oynadıkları ve ortada bulunan satranç oyunu üzerinden üstü kapalı bir şekilde Sultan Melikşah'ı tehdit eder. Bu tavrı Melikşah'ı sinirlendirmiş ve Vezir Nizam'ı oldukça rahatsız etmiştir. Eh, Nizam, Hasan'ın Kahire'de Fatimi Sarayı'nı karıştırdığını oradan kaçıp Büyük Selçuklu Sarayı'na yanlarına geldiğini öğrenmiştir. Hasan'a valilik verip, saraydan uzaklaştırmak ister. Hasan valiliği kabul etmiş görünüp, ertesi gün kaçar. Ve etrafına müritler toplayarak kendini şeyh ilan eder. On yıl Selçuklu topraklarını dolaşıp, sapkın fikirli batınileri, teşkilatlandırmaya çalışır. Nihayet İsmaililerle arasında karar kılar. Alamut Kalesi'ni ele geçirip devletini ilan eder. Şimdi Hasan'ın Alamut Kalesi'nin içindeyim. Adı üstünde bir kartal yuvası burası. Yarım ay biçiminde 2000 bin metre yüksekte bir tepenin burcunda. İki kişinin yan yana çıkabileceği merdivenden başka bir yol yok buraya. Bütün muhafazası iki okçuyla sağlanıyor. Alamut'ta ezoterik bir icazet töreninin ortasındayım. Maskeli... Ve kırbaçlı bir adamın önünde dört gözleri bağlı fedai adayı cemşidin yönetiminde zikir yapıyorlar. Cemşit, fedailerin önlerinde dolaşıp onlara haşhaş kutlatıp yediriyor. Belli ki törenin sonuna doğru beyin yıkama tamamlanmış olacak.
8: Cenneti gördünüz. Yeniden gitmek ister misiniz?
9: Can atarım. Koşa koşa. koşa. koşa. Elbette. Elbette.
8: Can atarım. Oraya yeniden gitmek için Seydun Ağa'nın emirlerini harfiyen yapmaya andınız var mıdır?
5: And içerim. Yemin Yeminler olsun. olsun. Valla tablahi.
8: And içeriz. Cennet, Seydun Ağa'nın size izin vereceği gün ayaklarınızın altına serilecektir. Bu, cennetten evvelki son sınavınız olacak.
10: Hazır mısınız? Canla başla İmam Cemşit. Canla başla.
8: O halde
9: sırayla soracağım. İbn Zeyd söyle. Bir adama hükmetmek için önce onun manevi dünyasını kontrol etmem gerekir.
5: Söyle Yakut. Bizim amacımız insanlığı kurtarmaktır. Tahir söyle. Hakikatin bilgisi akıl ve elimle değil, gönderilmiş bir imam sayesinde edinilir. Teneş
10: söyle. Hakikat ancak kıyamet gününde bana gülümseyecektir.
9: Gizlilik esastır. Kıyamete kadar kendimi gizlemeye söz veririm.
10: Kıyamete
5: kadar vazifem, her emre mutlak itaat ve hizmettir. İmam dışında her şey yalandır.
3: Ancak inkar eden öğrenir.
2: Hasan yanında bir muhafızla içeri giriyor. Cemşide ve kırbaçlı adama durmamalarını işaret etti ve fedailerin arkasına oturdu. Muhafızla ayakta bekliyor. İmam
9: yanılmaz. Yaptıkları da, söyledikleri de mutlak doğrudur. İmamın sözlerinden kuşkulanmak küfürdür. Her şeyin sebebini benim yerime
5: debilir. Vatanım İmam Seyduna'nın olduğu yerdir. Annem ve babam, eşim ve çocuğum İmam Seyduna'dır. Hepsi ona fedadır. Malım onun malı,
9: varlığım onun varlığıdır. Dava uğruna her şey meşrudur.
5: Cennete açılan kapı Alamut'tadır.
2: Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'nin arkasındaki eski kralların bahçelerini sahte cennet bahçeleri haline getirmiş, köle pazarlarından satın aldığı genç ve güzel kızları bu bahçelerdeki evlere yerleştirmiş. Fedai olabilecek güçlü erkekleri haşhaş içirerek sarhoş ediyor, cenneti vaat ederek kaleye getiriyor, sarhoşluğu geçen fedailer gözlerini ırmaklar, yeşillikler, her türlü meyve ve yiyecekler, Güzel güzel kızlar olan bu kusursuz bahçelerde açınca cennete geldiklerine inanıyorlar. Vah ki ne vah!
8: Evlatlarım, sınav tamam oldu, vakitler şenlendi. İmam Hasan bin Sabah Efendimizin meclisine hoş geldiniz. Hakikate giden yolunuz açıldı, cennet göründü. Siz yumuşak başlı görünerek kaplanlaşacaksınız. Çünkü siz Hasan Sabah'ın fedailerisiniz. Şimdi gözlerinizi açıyorum. Birbirinizi görecek ve kardeş bileceksiniz.
2: Cemşit tek tek gözleri bağlanmış fedailerin gözlerini açıyor. Fedailer şimdi birbirlerine bakıp isimlerini söyleyerek kucaklaşıyor.
10: Tahir Sena
2: çok sevindim. Teneş dostum benim.
5: Ben Yakut, ora senden.
9: Adım İbn Zeyd, Yemenliyim. Evet evlatlarım.
8: Ne mutlu size ki beklediğimiz kıyamet gününden sonra her biriniz cennet rütbelerine erecek, her istediğinizi yapabileceksiniz.
7: Bundan böyle dördünüz kardeşsiniz.
2: Seydullah Hasan'ı gören dört fedai de yere kapandı. Hepsi bayıldı. Bayılacak kadar sarhoş.
7: Çocuklarım. Eşikten geçtiniz, hizmet eri oldunuz. Şimdi şu hediyelerimi kabul ediniz. Kıyametten sonra sahip olacağınız cennetten birkaç nefesi hak ettiniz.
2: Hasan birine hançer, birine cepken, birine gömlek, birine çedik veriyor. Alanlar hediyeleri yüzlerine gözlerine sürüyor. Hasan bir yandan... Kendi eliyle dört fedaiye afyon macunu yutturuyor. Fedailer yavaş yavaş
7: bayılıyor. Dediklerim harfiyen yapıldı mı? Beli Seydun
8: bir haftadır balla yorulmuş bındık ve kimyonla beslendiler. Şimdiden rüyalarında cennet hurilerini görmeye başladılar.
7: Hediyelerimi bir müddet üzerlerinde taşısınlar. Bundan böyle dördü bir hücre olarak hareket edecektir. İmamları sen olacaksın. Başka kimseyi bilmesinler. Başka kimse de onları bilmesin.
8: Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Seyduna. Şey efendim,
7: bu kaçıncı hücremiz oldu? Sana ne bundan Cemşit? Sen Selçuklu sahip haberi misin ki sorarsın. Vazifen olmayan işlere burnunu sokma. Sen yalnızca imamı olduğun dört hücreyle on altı fedaiyi bil ve başka bir şey bilme. Biz hikmet zırhımızı kademe kademe değil, iç içe küçük dairesel halkacıklar gibi hücre hücre örüyoruz. Böylece hiç kimse bize ne kadar yakın yahut ne kadar uzak olduğunu bilmez. Sen kaç hücre olduğumuzu merak edeceğine Yürü var şu fedailer hazır oldukları vakit bana bildir. Selçuk ülkesinden alınacak bir intikam
11: var.
12: Siz bey ata deyip babanız gibi davranın. Lakin o sizin aleyhinize iş çevirsin. Reva mı?
4: Terkenim. Benim kıymetli hatunum, Nizamül Mülk bizim ata yadigarımızdır. Atam Alparslan'ın aksakalı. Emniyetli vezirdir, kuruntuya mahal yoktur.
12: Öyle olsa kendisine bağlı 20 bin askere ne hacet? Mülkünüzün çoğunu o yönetiyor. Şahsi zenginliği ülkenizin onda birine denk düşüyor. Bütün yetkileri kendi dostlarına veriyor. Bu gidişte liyakat ortadan kalkacak. Siyasetnameyle gözünüzü boyarken bu söylediklerimi hiç yazmadı. Tebaanızın ehil insanları rahatsız.
4: Anlaşılıyor ki asıl siz rahatsızsınız benim sevgili hatunum. En iyisi sen bu devlet işleriyle zihnini yorma hiç. Mahmut'un istikbalini düşünerek böyle davranıyorsan, o senin olduğu kadar benim de oğlum. Onu ağabeyi Berk Yaruk'tan ayırmam.
12: Lakin nizam ayırır.
4: Yeter terken hatun, yeter. Vezirimiz dürüst insandır ve bu siyaset erkek kişidir. Şu dünyada Nizamül Mülk gibi adaleti, cömertliği, bilgeliği ve güzel ahlakıyla tanınan biri her sultana nasip olmaz. Devlet idaresininse kitabını yazmıştır.
13: Destur Humayun,
10: Nizamül Mülk
2: Hazretleri Sultanım. Buyursun Teneş. Nizam içeri giriyor. Terken Hatun bu gelişten memnun değil gibi görünüyor. Nizam'ın bir adım gerisinden de Melikşah'ın yakın koruması Teneş girdi. Az evvel Teneş'i Hasan'ın fedaileri arasında görmüştüm. Hayrolsun. Teneş Nizam'la birlikte yürüyerek ortaya kadar geldi. Ve Melikşah'ın üç adım gerisinde eli hançerinde yerini
3: aldı. Hayırlı sabahlar sultanım. Devletiniz daim olsun. Buyurunuz, beni emretmişsiniz.
4: Şu Sabbahoğlu Hasan adını sık duymaya başladım. Dışarıda da Deylemlilerin gönderdiği bir elçi var. Zannım odur ki Hasan'dan şikayet edecektir. Duyman ve
3: tedbir almandır meramım.
12: Tabii sizin tedbirinize de uygunsa Nizamülmülk.
3: Haberciyi çağırmadan evvel arz edeceğim bir husus vardır. Müsaade buyrulursa. Birileri sizin malınızın onda birini yediğimi söyler dururmuş. Doğrudur. Bu kadarını harcıyorum. Ama hepsini vakıflara, kimsesizlere, tebaya. Vakıf demek ülkenin imarı ve sizin adınızın yaşaması demektir. Bunca köprüler, kervansaraylar, Medreseler, imaretler, kurulu devlet müesseselerinden daha muazzam bir hatıra değildir adınızı yaşatacak. Banaysa bir hırka, bir zaviye yeter. İsterim ki sahip olduğum bütün mallar ve bütün askerlerimin hepsini size teslim edeyim. O nasıl söz?
4: Beyatam, Süleyman mülkü için asaf neyse... Selçuk hanedanı için siz olsunuz. Böyle söyleyen haksızlık eder.
3: Ama sultanım bu söylentiler yüzünden devlet maslahatı aksamaktadır. Kerem buyurunuz. Bunu söyleyenler sussunlar.
2: Susarlar be atam. Susarlar. Melikşah kapıdaki muhafıza işaret etti. Muhafız haberciyi içeri aldı. Haberci selam verip yere diz çöktü. Başı yerde, bekliyor.
10: Yüce devletinize ve şefkatinize sığındık Efendimiz. Eğer imdat etmezseniz, elburs ve demavente elden çıkmış sayınız. Hasan Sabah, iki sene evvel bize geldiğinde yalnızca dinden, imandan bahsediyordu. Biz de kendisine yardım etmeyi Allah rızası saydık. Alamut'u bizim sayemizde aldı. Lakin gidişi doğru gidiş değildir. Alamut'ta bir başka din, bir başka saltanat kurma emelindedir.
4: Sarayımızdan gittikten sonra kendini dine adamış, etrafına müritler toplayan bir şeyh olmamış mıydı bu adam?
3: Öyleydi sultanım.
4: Allah'ı, Kur'an'ı anlatıyor diye bir kişiyi kovuşturmak değil, baş üzere taşımak gerekir, öyle değil mi? Bakılsın, hatalı olduğu hususlar sabitse gereği yapılsın, değilse…
3: Lakin Efendimiz, hali gitgide değişmektedir. Bilgimiz o ki… Adam insanların imanlarını bir güce dönüştürüp kendine muhalif olanlara karşı kullanıyor. Ve artık taraftarları binleri buluyor. Üstelik mutlak itaatle mükellefler.
4: Yani her dediğini yapacak binlerce insan diyorsunuz. Nereden alıyor bu gücü? Sihirbaz mı? Kahin mi? Şair mi? Alamut kalesine kapanmış, insanları dine çağıran bir şeyhten mi söz ediyoruz... Yoksa siyasi hırsıyla saltanat sürmek isteyen bir kraldan mı?
3: Görünürde bir şey, lakin inançları ve imanları kullanmak için hangi kimliğe bürünmesi gerekiyorsa o oluyor. Sultanım, sapkın fikirleri kendisi gibi yerinde oturmuyor. Sarayların bile içine giriyor.
4: Beyatam, zararlı bir adam varsın böylesine ucra bir yerde kendi başına hapis gibi otursun. Bunu sağlayın.
10: Sultanım bu yetmez. Çünkü kendisi oradayken bile evlerimizde düzen bozuluyor. Ambarlarımızdan mahsul ve ocağımızdan oğullarımız gidiyor.
4: Hırsız mı? Adam mı kaçırıyor?
10: Asla efendim. Hiçbir yaptığını zorla yapmıyor. Kimsesiz yetim fakir demeden bütün çocuklarımızı alamuta çekerek yapıyor. İdeallerini çalarak.
4: Nasıl yani?
10: Görünüşte dünya zevkleri yerine dine hizmeti öneriyor. Ama yalnızca kendisine hizmet ettiriyor. Her şey göründüğü kadar masum değil sultanım. İmamları vasıtasıyla Fatimi Sarayı'nda, Gazne Sarayı'nda, Hint Sarayı'nda önemli makamlara adamlar yerleştirdiği ve bunlar vasıtasıyla icraatları yönlendirmeye çalıştığını biliyoruz. Son bir yıldır da dinden ziyade yönetmekle ilgilenmeye başladı. Bu uğurda bazı kitapları kendi görüşleri doğrultusunda tahrif ederek çoğalttırdığı katipleri var. İpek yolunda kervanlar kurup akçı akışını yönetmek istiyor.
4: Tam sarayımızda piyon olacak kişiymiş. Bir satranç şahına feda etmişiz.
3: Haşa sultanım. Sahip haberiniz o piyon olsaydı, atlarınız, kaleleriniz ve veziriniz yerinde olmazdı.
4: Neredeyse şahla göz diktiğini söyleyeceksiniz be atam. Bu kadar tehlikeli mi bu adam?
3: Asıl tehlikesi sizden isteyip alamadığı sahip haber teşkilatını kendi adına kurup her memleketten ve her kişiden haberler derliyor olması. İstihbarat devlet içindir. Bir şeyhin ne işine yarar? Gizli bilgiyi bir tehdit olarak kullanıyor. Hedefe giden yolda her şeyi mübah görecek bir anlayışa sahip. Her bir fedaisini de gizliden gizliye birbirine kontrol ettiriyor. Haberci. Kendini peygamber ilan ettiği
2: doğru mu?
10: Hükmün ve mülkün temel kaynağının Allah tarafından tayin edilen imamı masumda olduğunu söylüyor. Yani kendisinde
2: herkesten büyük bir gizlilik ve disiplin bekliyor. Hedefine giderken kendisine engel olanı da en şiddetli şekilde cezalandırıyor. Alamut'taki disiplini bozdu diye kendi öz oğlunu öldü. Eşini ve kızını da Alamut'tan sürdü. Haberci bunları anlatırken Melikşah'ın git gide öfkelendiğini simasından okuyabiliyorum. Sultan için ne diyor?
10: Halifeyi inkar ediyor ve zındık halifeye bağlı sultanları reddettiğini anlatıyor. İlk ele geçirmek istediği devlet sizin saltanatınızdır.
1: Nizamül Mülk adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.
0: Arkası yarın.
1: Nizamül Mülk Üçüncü Bölüm Yazan İskender Pala Uyarlayan Mine Artu Mutlugün Yöneten Ali Düşen Kalkar Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk Efektör Ersin Temelli Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatıcı Adnan Biricik Ömer Hayyam Mutlu Albayram Hasan Sabbah Sefa Zengin Cemşit Aziz Temer Güngör İbni Zeyd Egemen Ulaş Önkal. Tahir, Mert Doğan, Zeynep, bir tane mücadele
2: Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın veziri Nizam, Hasan Sabbah'ın Kahire'de Fatımi Sarayı'nı karıştırdığını, oradan kaçıp yanlarına geldiğini öğrenmiştir. Hasan'a valilik verip saraydan uzaklaştırmak ister. Hasan Sabbah, valiliği kabul etmiş görünüp ertesi gün kaçar. İlerleyen süreçte etrafına müritler toplayarak kendini şeyh ve peygamber ilan eder. Alamut Kalesi'ni ele geçirip bir devlet kurar. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'nin arkasındaki eski kralların bahçelerini sahte cennet bahçeleri haline getirmiştir. Fedai olabilecek güçlü erkekleri haşhaş içirip sarhoş eder. Cenneti vaat ederek Alamut Kalesi'ne getirir. Haşhaşla sarhoş edilip beyni yıkanan fedailer vasıtasıyla Büyük Selçuklu Devleti'nde karışıklık çıkararak yönetimi ele almak ister. Hasan Sabbah'ın fedailerinden biri olan Teneş Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın yakın koruması olarak yanındadır. Bu tehlikenin boyutlarını göstermektedir. Öte yandan Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın eşi Terken Hatun, Vezir Nizam'ın Büyük Selçuklu Devleti üzerindeki etkisinden rahatsızdır. Şimdi Ömer Hayyam'ın rasathanesindeyiz. Bir paravanla bahçeye açılan bir salon burası. Uzak köşede bir güvercin kafesi görüyorum. Duvarda bir müzik aleti, teleskoplar, usturlaplar, rubu tahtaları, duvarlarında astronomi çizimleri. Büyük duvarda burçlar sistemi. Paravan kaldırıldığında bir bahçeye girilebiliyor. Birçok değişik alet var. Bunların maksadı nedir anlamak zor. Yerde inanlayamadığım büyük bir parşömen üzerinde dairesel çizimler görüyorum. Ömer Hayyam'ın hatunu Zeynep güvercin kafesinin yanında elindeki siyah
6: güvercini okşuyor. Siyah inciyi kıskanmaya başlıyorum Zeynep'im. Sanki ona benden daha fazla ilgi gösteriyorsun.
14: Siz de çizimlerinize benden fazla zaman ayırıyorsunuz efendim. Durun şu siyah inciyi kafese geri koyayım. Sabahtan beri çalışıyorsunuz. Bugün bayram. Biraz dinlenseniz. Gözlerinizle bayramlaşsanız. Size bir kadeh en sevdiğiniz içecekten koyuyorum.
6: Seninle yaşamak. Dinlenmek bugün. Ay gibisin Zeynep. Pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günleri süslenir derler. Seninse bayramlarımı süslüyor yüzün.
14: Kulunuzu yine şımartıyorsunuz efendim. Bu rubayenizi hiç duymamıştım.
6: Dün Dilruba bir sevgili için yazdım da ondan. Gel gel yaklaş şöyle. Bu parşömen üzerindekileri kalfalar ve öğrencilerimden evvel sana anlatayım. Bak şimdi. Güneş şurada. Dünya şu. Felek dönüyor, dönüyor, dönüyor. Hop, işte dünya şurada. Güneş ışığının bu derece uzaklıktayken miskal miktarı azaldığını biliyor musun?
14: Azalma olduğuna göre kışa gidiyoruz demek ki.
6: Aferin. Bu durumda geçen kışa göre bir milyen farkla ilerledik. Hesap ettim bu küçük fark... 3440 yılda bir gün kaybedeceğimizi söyledi.
14: Peki diyelim öyle oldu. Ne işimize yarayacak?
6: Pek çok şey değişecek. Ülkeye yeni kurallar gelecek. Yaratıcının kudreti daha iyi anlaşılacak. Varlığın sırrına biraz daha yaklaşmış olacağız.
14: Dünyanın sırrını düşünüp durmaktansa şu bayram gününde biraz hayatın sırrıyla ilgilenseniz buyurun için
6: Madem şu dünyanın sırrına eremezsin, madem Allah ne demiş söktüremezsin, ver bir kadeh daha cennet et şu dünyayı, öbür cennete ya girer ya giremezsin. Hadi, biraz eğlenelim, çal söyle biraz. Senin güvercinler çalacağın şarkıyı benden çok özlemişler.
14: Güvercinlerimden biri kaçtı bugün, gümüş... Uğurlu bir yere konar inşallah.
6: Misafir bekliyor muyduk?
14: Hayır efendimiz. Belki de bayramlaşmaya gelen talebelerinizden biridir.
2: Ömer Hayyam kapıyı açtı. Karşısında Cemşit'le yanında iki fedai var. Fedailerden birinin elinde büyükçe bir bohça var. Ne ola ki bu bohçanın içinde. Ağlar.
8: Buyurun ne istemiştiniz? Bayram ziyareti diyelim. Efendim, elçiyiz. Tedirgin olmayınız efendim. Adım Cemşittir. Şeyhülcebel, İmam-ı Ekber ve azizi Vakt kutbumuz Seyduna Sabahoğlu Hasan'ın selamını getirmişim.
6: Buyurun, selamlıkta görüşelim.
8: Müsaade buyurursanız burada görüşelim efendim. Mahremdir.
2: Zeynep başına bir örtü aldı. Cemşit içeri geçip şilteye oturdu. Yanındaki fedailer ayakta bekliyor. Cemşit içecek testisini teklifsizce aldı. Bazen kadehtir işimiz,
6: bazen Kur'an. Kimimiz helal işleriz, kimimiz haram. Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz ne tam Müslüman. <gülüyor> Benim gibi desenize, bayramın şerefine. Din ile dinden çıkmanın arası bir tek nefes. Düş ile gerçeğin arası da bir tek nefes. Aldığın her nefesin değerini bil ki, hayat denen macera bir tek nefes. Nasıldır Sabba Anoğlu ele benim eski dostum? Alamut'ta
8: devletimizi kurduk, elhamdülillah. İmamlarımız ve dailerimiz vasıtasıyla dünyanın dört bir yanına hükmümüz yürümektedir. Tam
6: Hasan gibi konuşuyorsun Cemşit Efendi. Onun tedrisinden geçtiğin belli. Hele söyle, ne ister Hasan benden?
8: Üç gündür at sırtındayım Ömer Hayyam. Alamut'tan Selçuk Sarayı'na kadar her yerde acılar, ıstıraplar arasından geçip geldim. Yoksulluk ve yokluklar, zulüm ve zalimlikler, kargaşa ve ölümler, şiddet ve kargaşa...
6: Cemşit Efendi... Keşke herkes gibi siz de dost doğru kervan yolundan gelseydiniz. Çok şükür Nizamül Mülk ve Melikşah'ın üzerine titrediği ipek yolu da ülkenin asayişi de yerinde. Sen görmen gerekene değil de görmek istediğine bakmış olmayasın. Ben hakikate bakıyorum.
8: İpek yolu dersin. 2 yıla kadar bizim olacak. Selçuklu'nun gelirleri ve giderleri, Bizans'la Çin arasındaki ticaretin bütün karı, Hint baharatı Türkistan safranları, Anadolu halıları, Türkmen kilimleri hep davamıza akacak. O vakit devletlere de, devlet adamlarına da emirler bizden gidecek.
6: Büyük laflar ettiğine göre Hasan da büyük hedeflere yürüyor herhalde Cemşit. Yeni bir devlet diyorsun.
8: Türkleri geldikleri Orta Asya'ya gönderip bu toprakları eski sahiplerine vermek diyorum.
6: Benim bildiğim sınıf arkadaşım Hasan. Gençliğinde hiç böyle hayaller görmezdi. Neler oldu?
8: Bu coğrafyada yeni bir dünya kurulacak ve Hasan Sabah orada baş oyuncu olacak. Sizi şimdi onun devletine davet ediyoruz. Ziyaretimizin sebebi budur. Devlete mektep lazımdır. İlim lazımdır. Sanat lazımdır. Nizamül Mülk gibi yeni yeni üniversiteler Okullar, eğitim yuvaları kurmanın sevabına hayır demeyeceksiniz umarım. Ulu Seydun'a, araştırmalarınıza Alamut'ta devam etmenizden bahtiyarlık duyacaktır. Alamut'ta sizin için dünyanın en nadir kitapları tek tek temin edildi yahut kopyalandı. Teklifinizi bir emir mi telakki etmeliyim? Asla Ömer Hayyam, asla zorla değil rızanızla gelmenizi umut eder. Efendimiz İmam-ı Ekber Seydun'a size değeri az ise hatırını yüksek saydığı hediyeler gönderdi.
2: Cemşit, fedailerden birinden aldığı bohçanın içinden önce mücevher kabzalı hançer, sonra hukka takımı ve usturlap çıkardı. İki kadeh, iki adet el yazması kitap, ardından da Zeynep için ipek mintanlar. Teşekkür
6: ederim.
8: Lakin size açılan kapıyı küçük görmeyiniz Ömer Hayyam başınız göğe yükselecek yeni kurulacak yeni ülkede varlığın sırrına ereceksiniz
6: eğer teklifimizi 10 yıl kadar önce Nizamül Mülk benzer bir teklifi yaptığında ben burayı istedim Hasan da orayı halaki ben burayı isterim varlığın sırrını reddediyorsunuz Cemşita varlığın sırrını gizlemiş gizleyen ne ben çözebilirim düğümünü ne sen. Perde arkasında dedikodu bizimkisi. Perde inince ne sen kalırsın ne ben. Herkes elini öpmek için yarışırken
8: ilk defa siz Ömer Hayam Seydunaya red cevabı veriyorsunuz.
14: Bu bir tehdit miydi?
2: Ömer Hayam bir müddet hediyeleri inceledi. Sonra hepsini ilgisizce bir kenara koydu ve kadehini eline aldı.
6: Kadehim boşalmış Zeynep Hatun. Nerede kalmıştık?
2: Alamut'ta belli ki safa dolu gecenin sabahı. Yaran tütsülerin dumanlarıyla dolu bir ortam. İki fedai, Hasan'ın önünde başları yerde ve mutlak itaatte Hasan'ı dinliyor.
7: Evlatlarım, Selçuklu'nun sonu yaklaşmıştır. Toprağın eski efendileri yeniden hükmetme çağındadır. Dengeleri lehimize çevirmek için insanları irşad etmek görevdir. Bu uğurda kıyamet gerekirse... Kıyameti biz tertipleyeceğiz.
5: Hazırım Seydun'a. Kıyamete hazırım. Emredin.
9: Beli Seydun'a. Can verip baş almaya.
7: Bilirsiniz. ikinizi herkesten ayrı tutarım. İşinizi gizlice yapacak. Açıkça öleceksiniz. Ölmeyi bilmek, öldürmeyi bilmekten daha asildir. Deyin ki yapayım. Horasan'da bir alim. Adı Fahrettin Razi. Bizim yetkin din alimi olmadığımızı söyleyip hakaretler edermiş. Varıp hançerinle gırtlağına bir çizik at. Ya ölümü ya bin altın harac ödemeyi seçsin. Sonra Mısır'a geç. Halife olmak isteyen zındığa var ve cehennemine gönder. Cennetin oradadır. Allah'ın izniyle olmuş bilin Seydun'a. Destur. Sana gelince İbn Zeyd, sapkın halifenin sultanına hizmet eden Nizamülmülke bir işaret bırakacaksın. Alamut'u kuşatma hazırlığındaymış. Görelim bakalım, el mi yaman, bey mi yaman?
9: Emredin Seydun'a. Destur.
7: Gel Cemşit, gel. Gördün mü Ömer Hayyam'ı? Gördüm Seydun'a. Lütfettiğim hediyeleri verdin
8: mi? Verdim. Teklifimize ne der? Gözüm yüksekte değildir. Hasan gibi dünyaya hükmetme ihtirasım da, sultana yaranma kaygım da yok. Yıldızları görebildiğim rasat evim, bir hırkam, bir zeynep, birkaç öğrenci bana yeter. Var gerisini böylece anlat dedi.
7: Herkes elimi öpmek için yarışırken hem de… Ben diyorum ki belki de... İsfahan'da da esir pazarından bir güzel taze satın al. Adını Meryem koy. Şu gözü yüksekte olmayan çadırcı Ömer'e bizden bir hediye olarak sun. Birkaç zaman misafir olarak rasathanede kal. Yanında Zeynep isminde bir cariyesi vardır. Ona selamımı söyle. Seni anlayacaktır.
8: Ömer Hayyam'ın cariyesi Zeynep mi? Hani gittiğimde yanında gördüğüm? Evet,
7: bildiğim kadarıyla başka cariyesi yoktur. O da bizden midir? Elbet bizdendir. Hiç anlamadım Vesselam. İşin sırrı da budur Cemşit. Söyle Zeynep'e, Hayyam'ın şiir ilhamını ve kanını daha ziyade ateşlendirsin. Cenneti kazanmak için bir ay bekle. Sonra vezirin oğlunu rasathaneye çek ve avluda gerekeni yap. Ta ki Nizamülmülk oğlunun yasını tutarken Alamut'u düşünemez olsun. Hazırlanmakta olan sefer ertelensin. Öyle yap ki işini, Nizamülmülk olup bitenden Ömer'i sorumlu tutsun. O vakit
9: Ömer bize gelecektir. Bir taşla iki kuş. Olmuş bilin Seydun'a. Şimdi yola çıkın.
7: Gizlilik ve tedbiri elden bırakmayın.
1: Nizamül Mülkü adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.
0: Arkası yarın.
1: Nizam Ünlük, 4. Bölüm Yazan İskender Pala Uyarlayan Mine Artu Mutlu Gün Yöneten Ali Düşen Kalkar Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk Efektör Ersin Temelli Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatıcı Adnan Biricik Nizam Mehmet Özgür Melikşah, Berk Avcı Ömer Hayyam, Mutlu Albayran İbni Zeyd Egemen Ulaş Önkal Terken Oya Ayşegül prosciler. Zeynep, bir tanem Candaş, Kalfa Bir, Can Tarakçı, Ziya, Bulut Akkale, Sahip Haber, Berton Dirikolu, Divan üyesi Vezir, Ali Düşen kalkar.
2: Büyük Selçuklu Devleti Veziri Nizam, düzeni sağlamak için haber alma teşkilatı kurmayı ve bu teşkilatın başına şair Ömer Hayyam'ın getirilmesini önerir. Ömer Hayyam bu teklifi reddeder. Ömer Hayyam'ın arkadaşı Hasan Sabbah, bu göreve talip olduğunu söyler. Veziri Nizam, Hasan Sabbah'ın Kahire'de Fatmi Sarayı'nı karıştırdığını, oradan kaçıp Büyük Selçuklu Sarayı'na geldiğini öğrenmiştir. Vezir Nizam, Hasan'a valilik verip saraydan uzaklaştırmak ister. Hasan Sabbah, valiliği kabul etmiş görünüp, ertesi gün kaçar. İlerleyen süreçte, etrafına müritler toplayarak, kendini şeyh ve peygamber ilan eder. Alamut Kalesi'ni ele geçirip, bir devlet kurar. Hasan Sabbah, Haşhaşla sarhoş edilip, beyni yıkanan fedailer vasıtasıyla Büyük Selçuklu Devleti'nde karışıklık çıkararak yönetimi ele almak ister. Hasan Sabbah, Ömer Hayyam'ın yanına fedailerinden birini göndererek Alamut Kalesi'ne davet eder ve kurduğu yeni devlette okullar ve üniversiteler kurma görevi vermek ister. Ömer bu teklifi reddeder. Teklifi reddedilen Hasan Sabbah, Ömer Hayyam'ı Alamut'a getirmek için vezir Nizam'ın oğlunu rasathanede öldürtmeyi planlar. Plana göre saldırının rasathanede olmasından dolayı Nizamülmülk Ömer'i sorumlu tutacak. Sonunda Ömer Hayyam Alamut'a gelecektir. Melikşah ve Hatun'u Terken sarayda bir arada. Terken Hatun tedirgin ve sinirli bir şeyler anlatıyor. Sultan Melikşah, Terken Hatun'u sakince dinliyor. O sakin dinledikçe, Terken Hatun gittikçe daha da öfkeleniyor.
4: Dünya küfle belki durur ama zulmle durmaz Terken.
12: Zulmü yapanı başka bir zalime kırdırmazsanız böyle olur.
4: Zulmü yapan Hasan Sabbah. Bunu biliyoruz. Diğer zalimden kastın kimdir?
12: Kim olacak? Yalnızca kendi doğrularının peşinde giden, seni çocuk gibi yöneten adam. Çekilse artık köşesine.
4: Yerine sen mi geçeceksin terkenim? Öyle bir talebin mi var?
12: Ben onun yerine geçecek değilim. Ama senin yerine onun oğlu geçerse hiç şaşırma. Baksanıza, Selçukluğu nizamül anılır oldu. Bütün devletler onu bilir, onun adını anarlar. Gelen elçiler bile sizinle değil, onunla görüşüyorlar. Bütün fermanlara, sizin adınıza kendi tuğrasını çektiriyor.
4: Vezirimiz yalnızca benim değil, bu milletin babası yerinedir. Adı üstünde Nizamül Mülktür. Devletimizin nizamı da, umuru da, siyaseti de onunla ayaktadır.
12: Hasan Sabah yurdunuzda gizli gizli teşkilat kuruyor. Devlet içinde devlet yürütüyor, kargaşa estiriyor ama sizin bey atanız tedbir almak yerine izlemekle yetiniyor. Sefere çıkılacağına dair fermanınız bir yıl önce okundu ama hazırlıklar bir türlü bitirilemiyor nedense. Hasan'a gelince sanki danışıklı gibiler. Dışarıda düşman, içeride müttefik. Bir sorun kendinize, vezirinizin Hasan'a karşı müsamması acaba bir şantajdan olmasın?
4: Vezirimin kalbindeki dilinde, dilindeki kalbindedir. Şantaja sebep gizli günahı ne olabilir?
12: Bir kere olsun farklı düşünün. Hani diyorum sizin yerinize Hasan'a peşkeş çekilecek bir devlet.
4: Biri yeter! Şimdiye dek gıybet ederdin. Artık iftiraya varıyorsun. Alamut'u kuşatacak ordunun yola çıkmak üzere olduğunu bilmez gibisin. Hasan'ı ne pahasına olursa olsun durdurmak gerektiğini... Sapık anlayışının yayılmasına fırsat tanımanın devlete ihanet olacağını her divanda, her mecliste dillendiren vezirden. Beni daha fazla öfkelendirme. Çekil karşımdan.
2: Melikşah hiddetle oturduğu yerden kalktı. Terken bu hiddetten ürktü ve yerinden kalktı. Melikşah selam vererek başı yerde odayı terk ediyor.
4: Söyleyin Atabey'imize, savaş divanını derhal toplasın. Geliyorum.
2: İşte rasathanedeyiz. Tezgahlarda çalışan, ölçümler yapan iki kalfa görüyorum. Teleskop başında iki öğrenci. Ömer Hayyam, Zeynep, Meryem. Hepsi astronomi çizimleri başındalar. Ömer elindeki portakal ve eriği göstererek bir şeyler anlatıyor. Yanlarında Hasan'ın yanında gördüğüm fedailerden İbn Zeyd de var. Bu iş hiç hoşuma gitmedi.
6: Şu güneş, şu dünya, şu da ay. Dünya ile ay şu eksende dönüyorlar. Biz de ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Biri güneşin, diğeri de dünyanın çevresinde dönerken gün gelir, güneşin önünden geçer ve güneşin ışıklarını kesiverir. Gün bulanır, ışık azalır. Eğer ay güneşin bütün yüzeyine perde olursa o vakit güpe gündüz her yer kararır. Buna ...tam güneş tutulması diyoruz.
14: Çocukluğumda bir kez görmüştüm.
5: Gözlem için hazırlık yapalım mı efendim?
6: Yok. Burada İsfahan'da çok az izlenebilecek ama... ...Kazvin civarında Elbruz dağlarında... ...tam tutulmayla gün kararacak. Gece olacak. O vakit Kazvin'e gidelim. Bugün nerede oralar Tekin değil.
9: Hasan Sabahtan uzak durun. Hangi saatlerde tutulacak efendim? Tam öğle
6: ezanı
2: saatlerinde. İbn Zeyd, Zeynep'e gizlice işaret mi etti... Yoksa bana mı öyle geldi? Zeynep'in bir hain, bir muhbir olarak Ömer Hayyam'ın yanında olduğuna inanmak ne de zor. Baksanıza ne kadar samimi, sevgi dolu bir şekilde girdi Ömer Hayyam'ın koluna. Bu işin sonu nereye varacak merak ediyorum.
9: Biri güneş tutulmasını Hasan Sabah'ın adamlarını anlatsa... Dünyada inandıramazdı.
6: Hasan inanırdı. Hatta bundan istifade etmeyi bile düşünürdü. Nizam'ın oğlu Ziya Ülmülk. Hoş geldin.
10: Selamun aleyküm. Üstad. Geciktim, bağışlayın.
6: Gel Ziya'm, gel. Mülkümüzün nizamı muhterem pederiniz
10: nasıllar? Size selam söylediler efendim. Mısır'da halife adayı öldürülmüş. Kendisine dikkat etsin dedi.
2: İbn Zeyd le. Zeynep, yine bakıştılar.
6: Ha Isfahan'da ölmüşsün, ha Mısır'da hepsi bir. Kadeh doldu mu, acı da olsa içilir. Takma kafana çocuk, aylar doğar, aylar batar. Belki de yerime bir ayın on dördü gelir. Sen şu halifeyi anlat hele, nasıl olmuş?
10: Sabbah oğlu Hasan'ın fedaisi çarşı ortasında güpekündüz, keşiş kılığında gelmiş. Bir soru sormak için yanına yaklaşmış. Sonra zehirli hançerini çıkarıp, halife adayının kalbine saplamış. Halifenin yanındakiler ne olup bittiğini anlayamamışlar bile.
9: Fedai kaçmış mı? Hançerini yere bırakarak öylece beklemiş. Neden kaçmıyor efendim?
6: Zannederim ölümden korkmadığını göstermek için. Fedai'lerine kaçmamalarını mı söylüyor sence?
9: Daha da ilerisi. Görevi yaparak cenneti hak edeceklerini.
6: İçeriden biri gibi konuşuyorsun. Hasan'ın fedailerinin her yerde kendilerini gizlediklerini, hatta birbirlerinden bile gizlendiklerini söylüyorlar. Bu yöntemle en yüksekteki kişilerin yanına bile sokulabiliyor, en mahrem görevlerde yıllarca Hasan'ın emrini bekliyorlarmış. Uyuyan
9: hücreler gibi. Ben o fedailerden biri olsaydım, herhalde beklemekten usanır, işimi çabuk görürdüm.
6: Buradakilerden kim Hasan'ın kinini çekmiş olabilir ki? Hepsi ilimle, yıldızlarla, göklerle uğraşan mollalar.
9: Neden Ziya Ülmülk olmasın? Yirmi yaşında bir çocuk. Nizamül Mülk'ün çocuğu. Neden peki? Size nedenini açıklayayım. Bu arada efendim hançerinizi bir dakikalığına alabilir miyim?
2: Eyvah İbn Zeyd hançeri aldı. Keskinliğini yokluyor. Hançerle bazı hareketler yapıyor.
9: Davaya son derece inanmış, kararlı, gözü pek bir fedai olsaydım. Öncelikle iyi hançer kullanmayı öğrenirdim. Bir insanın kalbi yahut... Şah damarını öğrenir... Kurban ile dostluk kurar... Yahut... Onu uzun süre izleyip... Nasıl davrandığını da kestirebilir... Cinayetimi işledikten sonra... Bunu şu sebeple yaptım... Diyerek... Siyasi inancımı... Bağıra bağıra ilan ederdim...
2: İbn Zeyd beklenmedik bir şekilde... Ziyaülmülke hamle yapıp... Şah damarına hançeri dayadı... Ve bir anda... Hançerin midesine sapladı. Ne
9: yaptın sen? Eğer öldürmek isteseydim, midesini değil, kalbini seçerdim. Sakat yaşayacak. Ve sakatlığını ona ben yapmadım. Sen yaptın Ömer Hayyam. Senin hatırına öldürmedim onu. O halde bu kan senin kanı.
2: Her taraf kan içinde. İbn Zeyd, kanlı hançeri önüne bıraktı ve öylece bekliyor.
9: Kana kan isteyen yok mu?
2: Halfa ve öğrenciler hamle yaptı. Ömer, İbn Zeyd'in önüne geçti.
6: Durun! İbn Zeyd, seni beklediğin cennete göndermeyeceğiz. Önce Selçuklu zindanlarında cehennemi yaşaman gerekecek.
2: Zeynep yerdeki hançeri alıp, İbn Zeydin üzerine koşuyor. Diğerleri Zeynep'i durdurmaya çalışıyor. Ama Zeynep ellerinden kurtulmayı başardı.
14: Bırakın beni, bırakın
12: beni, bırakın.
2: Zeynep İbn Zeydin kalbine hançeri birkaç kez sapladı. Zeynep,
6: Zeynep'im, neden yaptın bunu?
14: sizi itham etmesine müsaade edemem efendim. Bu kanın bedeli sizin değil, benim boynum olsun diye. Nizamülmülk sorduğunda beni çok seven cariye dersiniz. Meryem'e sahip olduktan sonra imal ettiğim gözlem.
2: Saraydayız. Teneş. Devamlı Melikşah'ın bir adım gerisinde, eli hançerinde. Melikşah'ın canını emanet ettiği Hasan'ın fedaisi, bu hainin maksadı ne? Kapıdaki muhafız iktiram nöbetinde. Melikşah, Nizam, Ömer, Sahip Haber, iki divan üyesi dairesel oturmuşlar. Nizam çok üzüntülü.
6: Öylece bekledi. Gelip birinin onu öldürmesini istediği belliydi. Cariyem hançeri kalbine saplarken bile karşılık vermedi. Sağ kasa çekeceklerinden korkmuş olmalı.
4: Ama yine de tuhaf.
15: Üç gündür halk bunu konuşuyor sultanım. Çeşitli yorumlar yapıyorlar. Suikast rasathanede gerçekleştiği için...
3: Kan Ömer Hayyam'ın boynuna diyorlar. Haşa efendimiz. Bu da Sabah oğlunun bir hilesi. Bizi parçalamak istiyor.
6: de bir sefere çıkalım desek, Kazvin civarındaki bütün halk, Alamut'a bağlılık yemini etmiş durumda. Ordumuza cephe alırlarsa, Maksadımız gerçekleşmez. Belki ikaz derecesi yüksek bir mektup göndererek, faaliyetlerinden
3: vazgeçmesini,
6: aksi halde kalelerini yerle bir edeceğimizi
3: söylesek? Elçiye lüzum yoktur. İzniniz olursa sultanım, ben kendim gideceğim. Cuma günü sefer davullarını vurdurtalım derim.
4: Bey atam, acını anlıyoruz. Rabbim oğlunuzu size bağışlasın. Lakin bu kararı almakta acele etmemeliyiz.
3: ''Hasan belası ondan daha büyük bir beladır ve bertaraf edemezsek bir gün haremlerimize kadar sızacaklar ve dışarıdaki düşmanlarımızı da üzerimize çekecekler.'' ''Ata Bey Hazretleri Haklılar Sultanım, fedaileri hiçbir
15: emrini sorgulamadan itaat ediyorlar. İslam dünyası için büyük bir tehlike haline geldikleri ortadadır. Papalık ve Hristiyan ülkelerle münasebette olduğu da gizli değil.'' Eğer biz şimdi üzerine ordu gönderirsek başarılı olabiliriz. Değilse tahtımız İsfahan başta olmak üzere pek çok şehirde halkımız
3: korkuya kapılacak. Vakit varken sefere çıkalım. Bu sapkın adamı ininde tepeleyelim derim sultanım. Hatırlar mısınız sultanım? On yıl önce şuradaki satranç oyununda önce sipahilerle piyadeleri dağıtacağını sonra kaleler alacağını söylemişti. Süvarileri suikastçiler olarak aramızda dolaşmaya başladı. Kalelerimiz düşmeden biz onun kalesini ve kellesini düşürelim. Eğer kalelerinizi feda ederseniz vezirinizi alacağını da söylemişti. O beni almadan ben varıp onu alayım. Seni gönderemem.
4: Sen burada bize lazımsın. Ordumuzun başında Kazvin bölgesi emiri Yoruntaş gitsin. 20 bin piyade ve süvariler. Bakalım onun süvarileri mi? Bizim süvarilerimiz mi? Bakalım onun kalesi mi? Bizim kalelerimiz mi?
2: Hasan Sabbah, kendi davasına muhalif olan herkesin bertaraf edilmesini imamlarına ve fedailerine dini bir vazife olarak veriyor. Onlarda ne kadar meşru yol varsa caiz görüyorlar ve bunu dinden sayıyorlar. Bir sapkınlık bu şüphesiz. Fedaileri hiçbir emrini sorgulamadan itaat ediyor. İslam dünyası için büyük bir tehlike haline geldikleri ortada. Papalık ve Hristiyan ülkeleriyle münasebette olduğu da gizli değil. Bu hiyanet ortaklığında büyük bir tuzak kuruluyor. Lakin onlar tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyor. Biliniz ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
1: Nizam-ı Mülk adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.
0: Arkası Yarın
1: Nizamülmük 5. Bölüm Yazan İskender Pala Uyarlayan Mine Artu Mutlugün Yöneten Ali Düşen Kalkar Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk Efektör Ersin Temelli Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatıcı Adnan Biricik Nizam Mehmet Özgür Ömer Hayyam Mutlu Albayram Hasan Sabah, Sefa Zengin Cemşit Aziz Temer Güngör Tahir, Mert Doğan. Zeynep, Bir Tanem Candaner. Sahip Haber, Bertan Dirikolu. Dahi 1, Bulut Akkale. Dahi 2, Can Tarakçı. Ziyaretçi 1, Egemen Ulaş Önkal. Ziyaretçi 2, Ali Varol. Papaz, Gazanfer Ündüz. Meryem, Aliye Uslu. Nöbetçi, Eymen Kara.
2: Büyük Selçuklu Devleti Veziri Nizam, düzeni sağlamak için haber alma teşkilatı kurmayı ve bu teşkilatın başına şair Ömer Hayyam'ın getirilmesini önerir. Ömer Hayyam bu teklifi reddeder. Ömer Hayyam'ın arkadaşı Hasan Sabbah, bu göreve talip olduğunu söyler. Vezir Nizam, Hasan Sabbah'ın Kahire'de Fatımî Sarayı'nı karıştırdığını, oradan kaçıp Büyük Selçuklu Sarayı'na geldiğini öğrenmiştir. Vezir Nizam, Hasan'a valilik verip saraydan uzaklaştırmak ister. Hasan Sabbah, valiliği kabul etmiş görünüp ertesi gün kaçar. İlerleyen süreçte etrafına müritler toplayarak kendini şeyh ve peygamber ilan eder. Alamut Kalesi'ni ele geçirip bir devlet kurar. Hasan Sabbah, haşhaşla sarhoş edilip beyni yıkanan fedailer vasıtasıyla, Büyük Selçuklu Devleti'nde Yönetimi ele almak ister. Hasan Sabbah, Ömer Hayyam'a yeni kurduğu devletinde okullar ve üniversiteler kurma görevi vermek ister. Ömer, bu teklifi reddeder. Teklifi reddedilen Hasan Sabbah, Ömer Hayyam'ı Alamut'a getirmek için Vezir Nizam'ın oğlunu Rasathanede öldürtmeyi planlar. Plana göre, saldırının Rasathanede olmasından dolayı Nizamülmülk, Ömer'i sorumlu tutacak. Sonunda Ömer Hayyam Alamut'a gelecektir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hatunu Terken Hatunsa Hasan Sabbah'la ortaklık kurduğu düşüncesiyle vezir Nizam'dan şüphelenmektedir. Ve bu şüphesini Sultan Melikşah'la paylaşır. Hasan Sabbah'ın fedailerinden İbn Zeyd Ömer Hayyam'ın rasathanesinde Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizam'ın oğlunu bıçaklar. Hasan Sabbah'ın emrinde olan Ömer Hayyam'ın cariyesi Zeynep İbni Zeyd'i öldürür. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah olanlardan sonra Alamut Kalesi'ne bir sefer emir verir. <gülüyor> Alamut'tayız yine. Hasan'ın iki fedaisi sessizce konuşuyor. Ama keyifsiz bir şeyler olduğu belli. Birinci dayenin Hasan'la ilgili bazı kuşkuları var gibi. Durun bakalım. ile yerim.
10: Ne düşünüyorsun? Seydun Ayı, tartışmasız büyük adam. Bazen diyorum ki heyecanına kendini fazla mı kaptırıyor diyorum. Sanki aklı pek başında değilmiş gibi. Şşş. Bazı fikirleri bana çılgınca geliyor. Bütün dünyaya hükmetmek falan. Belki de biz sıradan ölünürler onu anlayamıyoruz. Belki buradan ayrılıp gitmeliyiz.
2: Hasan'la Cemşit geldi. Hepsi ayağa kalktı. Yine pençe divan. Başları yerde bekleşiyorlar.
7: Selamün aleyküm evlatlarım.
9: Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İmam-ı Ekber Seyyiduna.
7: Oturun. Çevre kasabalardan misafirlerimiz var. Ricaları vardır, himmete kapı açılsın. Konuklarımız buyursun. Alamut'ta olmanızdan bahtiyarlık duyduk. Şimdi diyorsunuz ki, elisine merdiven dayıyan şu adam bugüne kadar yapmaya çalıştıklarını bir yolla yapmış. Kendi halinde bir kalede yaşıyor. Ama adı yedi düelde duyulmuş. Gidelim, görelim, bir tanışalım diye mi geldiniz?
9: Seyduna, ben buraya sizden oğlum için Gazne Sarayı'nda bir vazife istemeye gelmiştim. Benim de aklımda medresede terfi için yardımınıza sığınmak var. Bunlar küçük talepler.
7: Elbette halledilir. Lakin ben insanların ne istediklerini değil, ne istemeleri gerektiğini hesap ederim. Onların neye inandıklarını değil... İnançlarını nasıl kullanacaklarını yönetirim. Söylediğimi yapabileceğimi göstermek için küçük bir işarete ne dersiniz? Bugün hangi
9: gündeyiz? Şevvalin 20'sinde.
7: Salı. Bugünü hiç unutmayacaksınız. Çünkü sizin için onu
2: geceye çevireceğim. Hasan gözlerini kapattı. Adeta transa girmiş gibi. Cübbesini başına yarı örttü. Tam da bu sırada güneş tutulması başladı. Eliyle pencereden dışarıya işaret ediyor. Herkes hayret nidalarıyla dışarıya bakıyor. Hasan avucuyla bir şeyi iter gibi hareketler yapıyor. Güya güneşi kontrol ediyor. Karanlık gittikçe artıyor.
9: Allahu Ekber Ay, ayı, ayı örtüyor. örtüyor. Keramet, keramet Seyduna sen hak davadasın. Malım feda olsun, canım feda olsun Seyduna. Terfi istemem. Eşinde hizmet edeyim yeter.
11: Ey İmam-ı Ekber, hakikatmişsin.
2: Güneş tutulması bitti. Etraf yavaş yavaş aydınlanıyor. Herkes kendini Hasan'ın ayaklarının dibine atmış.
7: Mübarek zatlarsınız. Sizin sayenizde bütün kazvin güpegündüz geceyi yaşadı. Ama bunu yaşamayan illerde hep anlatın. Anlatın ki Sabbahoğlu Hasan, yeryüzündeki imam olarak hakikatlere sahiptir. Davası haktır. Kerameti haktır. Kapımız herkese açıktır.
10: Allahu, Allahu ekber. ekber! Açık ve kerametti
5: bu. Şu
8: Melikşah kuklasının mektubunu getirmemi emretmiştiniz. Evet, hakaret bölümlerini atlayıp oku bana. Duyarım ki insanları her zamanda başka bir şekilde, her lisan ile, her itikada ve mezhebe göre çağırırmışsın. Memleketimin saf gönüllü vatandaşlarını batıni fikirlerinde kandırarak taraftar toplayıp Alamut denilen yıkılası kalede devlet ilan etmişsin dayı adıyla insanlara katiller gönderip tetiş ve kargaşa çıkarmaktan vazgeçmeni sana şiddetle tavsiye ederim. Pek çok şehrimde, şehrimde rüşvetle rüşvet köyde aleyhimize teşkilatlar yapmaktan, yapmaktan seni yapmaktan men ederim. Seni men i̇şte
4: ben sınırları Çinle Bizans arasını kaplayan Selçuk ülkesinin sultan sultanı Melikşah derim ki eğer teslim olup kaleni terk etmezsen Seninle uğraşmayı kafirler üzerine yapılacak gazadan daha üstün tutacağım. Ve bu uğurda ne gerekirse yapacağım. Şu anda Kazvin emirim, kumandan Yorumtaş, 20 bin askerimle
8: yoldadır. Üzerine gelmektedir. Kan, kan dökülmesini, dökülmesini ben istemem. Ben istemem. Sen, Sen de, de kanını kanının dökülmesi. dökülmesini isteme. Vesaire,
7: vesaire. Gerisi bir yığın tehdit ve zırva. Şimdilik kıyamete hazır değiliz. Ne yapıp edip bu ordunun geri dönmesini sağlamalıyız? Sen, sen, gelin bakalım.
2: Cemşit'e işaret etti. Cemşit üç hançer getirdi. Odadaki üç fedaiye bu hançerleri dağıtıyor.
7: Evlatlarım, bu hançer sizin yüzünüz. Üzerindeki de alın yazınız. İşte ordu başbuğu Emir taşın kanı. Bu ordunun ikinci komutanı Arslan Taş'ın kanı. Bu da Kazvin valisi Cafer'in kanı. Bugünü
10: bekliyordum. Cenneti çok özledim. Beli Seydun'a. Can verip baş almaya ant içerim. Emriniz bağışımladır Seydun'a.
5: Olmuş Vedahi ölmüş bilin. Cennete açılan
7: kapılarınızı görüyorum. Yolunuz açık olsun. Cemşit, Zeynep'i gönder bana.
2: Ömer Hayyam'ın cariyesi Zeynep değil mi o? Evet, tak kendisi. İnsan bunca hainliği görünce hikaye mertebesinde olduğuna şükrediyor. Beni görseler kim bilir nice olurdu halim.
7: Gel bakalım benim kahraman kızım. Hizmetin rütbeler almayı hak ettirdi sana. Alamut'taki kızlarımızı eğitme şerefini bundan böyle sana veriyorum.
14: Onur duyarım efendim. Burada Alamut'ta yakınınızda olmak kadar beni başka bir şey sevindirmezdi. Teşekkür ederim.
7: Ömer'in yanındayken gönderdiğin haberlerden mahrum kalacağız.
14: Hayır efendim. Bundan böyle güvercinlerimle Daeniz Meryem ilgilenecek. İbn Zeyd'in getirdiği kız.
2: Tamam çıkabilirsin. Düşmanın dost, dostun düşman göründüğü bir dünyadır bu. Kim dost, kim düşman belli değil. Kim bilir, belki de düşmandan değil, dost görünen düşmandan korkmak lazım gelir.
8: i̇mam Ekber Seyyiduna Hazretleri, beklediğiniz misafir geldi efendim. Buyursunlar.
13: Ah, kalenize tırmanmak meğer ne kadar yorucuymuş Hasan Sabah. Yüce İsa adına iflahım kesildi.
7: Serin şerbetlerimizden tattığınızda gücünüz tazelenecektir aziz dostum. Buz gibi nar şerbeti sizi kendinize getirir. Buyurunuz. Oh! Şimdi kendime geldim. Ülkenizin bu coğrafya ve özellikle Kudüs üzerindeki emellerini ve bunun için bir haçlı ordusu kurma hazırlığında olduğunuzu, tapınaklarda kendini dine adamış şövalyelerden müfrezeler oluşturduğunuzu biliyoruz.
13: Majesteleri... Selçuklu'nun bölgede yükselmesi ve gücünü arttırmasından rahatsız. Bu topraklar Türklere bırakılamayacak kadar önemlidir. Böyle bir yapıda sizin de bu topraklar üzerindeki emelleriniz elbette göz ardı edilmeyecektir. Dostluğumuz bunu gerektirir
7: diye umuyoruz papaz efendi.
13: Lakin bu dostluk asla bilinmeyecektir. Aramızdaki münasebetleri siz bile söyleseniz bunu inkar ederiz. Çünkü Selçuklu ile müttefik görünmeyi sürdürmek durumundayız. Bütün İsmaililer için özgürlük vakti geldi.
7: Yıllardır hiç dışına çıkmadığım Alamut iktidarıma dar geliyor. Artık dahilerimin kendilerini gizlemeden, korkmadan, takiye yapmadan yaşayacakları bir ülke ve bir iktidar istiyorum. Nizamül Mülk üzerinize ordu göndermişken de mi? Onu hiç dert edinmiyoruz bile. Kazmin'deki kuraklık ve kıtlık gelmekte olan askeri yeterince bezdirecektir. Ben de üç fedai ile gereğini yapacağım.
13: Tıpış tıpış geri dönecekler. O halde Nizamül Mülkün oğluna niçin kastettiniz? Hem de beceriksizce. Bunu sizin yanınıza bırakmaz.
7: O vezirliği bıraktığında adamlarım Selçuklu yurdunun her yanında yönetimi ele alabilir. Nizamül Yoksa Melihşah bizim için basit bir meseledir çünkü. Böylece
13: aktaracağım Hasan Sabbah.
7: Majestelerine mahsus selamlarımı iletiniz, papaz efendi.
6: Kuşatmayı kaldırıp orduyu geri çağırdığınız için kendinizi suçlu hissediyorsunuz. İki komutanın da suikastı uğramasının vebalini taşıyorsunuz besbelli.
3: Her yanımızı sarmışlar. Kime güveneceğimi artık bilemez oldum. Şu koca devlet nasıl böyle kuşatıldı?
6: İyi niyetin suistimal edileceğini siz bilemezdiniz ki efendim. Keramet diye göz boyacılığa kalkışan birinden başka ne beklerdiniz?
3: Kurtuluşun adını kıyamet koymuş. Sık sık kıyametten bahsediyormuş Sultan Melikşah'a olanları O kıyamın O kalkışmanın bir işareti olarak görmemek Mümkün değil
6: Hayrola Efendimiz Melikşah'a ne olmuş?
3: Şimdilik izliyoruz Ama dün gece bir fedai yatak odasına kadar gelip Yastığına bir hançer saplamış Bu ne anlama geliyor? Ne anlama geldiğini bir notla söylemiş Hançerin yanındaki kağıtta ben istemez miydim ki bu hançer senin yumuşacık kalbine saplansın?
6: Kıyam edecekse neden yumuşak kalbine değil de yumuşak yastığa?
12: Belki de hedefi Melikşah değildir efendim. O
3: halde kim? Sultan'dan beni feda etmesini istiyor. Melikşah sizi verse bile halkınız vermez. Çok şükür ki o asil halka sahibiz. Ama eğer iş senin dediğin gibiyse, halkın dailer ile karşı karşıya gelmesini planlıyor demektir. Böylece bir iç kargaşa çıkacak ve o da saltanatı ele geçirmeye zemin bulacak. Böyle bir şey olursa kan dökülür. Dediğiniz
6: gibiyse bana müsaade buyurun Alamut'a gideyim durumu anlayayım. Vaktiyle beni çağırmıştı biliyorsunuz. Hani belki bir sulh. Ne dersiniz?
5: Ne var nöbetçi? Sultanımızın sahip haberi geldi efendimiz. Acil der. Buyursun.
15: Efendimiz. Üç gün evvel yola çıkardığınız kervan güney sınırımızda... ...Hasan Sabbah'ın fedaileri tarafından baskına uğramış.
6: Yürü. Gidiyoruz. Nereye efendimiz?
3: Savaş hazırlığına.
12: Müsaadenizle ben güvercinlere bir bakayım efendim. Kedi geldi galiba.
1: Nizam Ümürk adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili dinleyenler.
0: Arkası yarın.
1: nizam Mülk 6. ve son bölüm Yazan İskender Pala Uyarlayan Mine Artu Mutlu Gönü. Yöneten Ali Düşen Kalkar Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk Efektör Ersin Temelli Bu bölümde oynayan sanatçılar Anlatıcı Adnan Biricik Nizam Mehmet Özgür Melikşah Berk Avcı Hasan Sabbah Sefa Zengin Cemşit Aziz Tamer Yakut Eymen Kara, Teneş Ali Barol, Terken Oya Ayşegül Kuzuciler, Dış Ses Gazenfer Ündüz, Haberci Bulut Akkale, Sahip Haber Bertan Dirikolu, Dahi Bir Bulut Akkale, Dahi İki Can Tarakçı.
2: Büyük Selçuklu Devleti Veziri Nizam, düzeni sağlamak için haber alma teşkilatı kurarak teşkilatın başına şair Ömer Hayyam'ın getirilmesini önerir. Ömer Hayyam teklifi reddeder. Ömer Hayyam'ın arkadaşı Hasan Sabbah bu göreve talip olduğunu söyler. Vezir Nizam, Hasan Sabbah'ın Kahire'de Fatımi Sarayı'nı karıştırdığını, oradan kaçıp Büyük Selçuklu Sarayı'na geldiğini öğrenmiştir. Vezir Nizam, Hasan'a valilik verip saraydan uzaklaştırmak ister. Hasan Sabbah, valiliği kabul etmiş görünüp ertesi gün kaçar. İlerleyen süreçte etrafına müritler toplayarak kendini peygamber ilan eder. Alamut Kalesi'ni ele geçirip bir devlet kurar. Hasan Sabbah, beyni yıkanan fedailer vasıtasıyla Büyük Selçuklu Devleti'nde yönetimi ele almak ister. Hasan Sabbah, Ömer Hayyam'a yeni kurduğu devletinde okullar ve üniversiteler kurma görevi vermek ister. Ömer bu teklifi reddeder. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hatunu Terken Hatun, Hasan Sabbah'la ortaklık kurduğu düşüncesiyle vezir nizamdan şüphelenmektedir. Ve bu şüphesini Sultan Melikşah'la paylaşır. Hasan Sabbah'ın fedailerinden İbn Zeyd, Büyük Selçuklu Devleti Veziri Nizam'ın oğlunu bıçaklar. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah olanlardan sonra Alamut Kalesi'ne bir sefer emri verir. Hasan Sabbah'ın fedailerinden biri Hasan Sabbah'ın yaptıklarını sorgulamaya başlamıştır. Büyük Selçuklu Sultanı'ndan bir tehdit mektubu alan Hasan Sabbah, fedailerine Büyük Selçuklu komutanlarının öldürülmesini emreder. Vezir Nizam, ...savaş hazırlıklarını hızlandırır. Alamut Kalesi'nde herkes ayakta. Yine her yanda tütsüler yanıyor. Biri herkese balla yoğrulmuş fındık ve kimyon şerbeti dağıtıyor. Hasan elini kaldırıp, Susun işareti yaptı.
7: Yiğitlerim, Şahinlerim, Bugün kutsal bir gün. Önce Nizamül-Mülk adı tarihten silinecek. Sonra Selçuklu yurdu devletimiz olacak. Bazı krallıklarla papalık da bizimledir. Bu kıyametin sonunda dünya cenneti de bizi bekliyor.
9: Cennet bizi bekliyor. Yaşa, Yaşa büyük
5: imam. Şükürler o sana saygıuna. Kıyam, Kıyamet yaşasın.
7: Kıyam gecesinden sonra hepiniz birer Hasan Sabbah olacak. Adınızı açık açık haykıracaksınız. Artık gizlenmek yok. Kıyametle birlikte zafere ve kurtuluşa koşacağız. Yolumuza çıkana acımayacağız.
2: fedailerden birinci dayı yine kuşkulu gibi. Dağıtılan şerbeti içmeyi bıraktı. Yanındaki arkadaşının kulağına bir şeyler söylüyor.
15: Nizamül Mülk'e karşı mı öleceğiz? Hayır onu öldüreceğiz. Neden
10: peki? Bilmem. Ama Seyduna biliyordur. Bize bir ziyanını sen gördün mü? Yok. Onu öldürünce yerine Seyduna mı geçecek? Yiğitlerim
7: işte açıklıyorum. Atalarınızın, dedelerinizin yüzyıllardır beklediği mehdi benim. İmanı olanlar bunu hemen kabul etsinler.
10: Duyduk ve itaat ettik Seyduna. Zafer! Zafer! Zafer!
7: Kıyamet planlarını ahit ve misak alınmamış insanlara bildirmeyiniz. Kazara başınıza bir iş gelir düşman eline düşerseniz de her şeyi inkar ediniz. Şimdi şah ve mat vaktidir.
11: Hazırız
7: Seyir Hazır mısınız? Hazırız, hazırız, hazırız, hazırız.
5: Kıyamet, kıyamet, kıyamet, kıyam, kıyam, kıyam.
7: Cemşit, Yakut siz kalın. Cemşit yaklaş. Dört bir yandaki imamlarımıza özel güvercinler uçurulsun. Hazırlıklarını ona göre yapsınlar. Ve bulundukları memleketlerde gerektiği gibi davransınlar. Zeynep de Meryem'e siyah inciyi yollasın. Ömer'e ziyan eriştirilmesin. Gazanız mübarek olsun. Yakut gel aslanım. Yanına şahpas fedailerimden birkaçını al. Ama mutlaka o gece nizamül mülkü tut. Neye mal olursa olsun.
2: Beli Seydun'a oldu bilin. İçinde bulunduğu durumu sorgulayan bir dahi, beyaz bir güvercin ayağına not bağladı. Maksadı ne ola ki?
10: Göreyim seni beyaz meleğim. Melikşah Sultanı'ma kadar durmadan uç. Ben de arkandan yetişiyorum.
2: Güvercin havalandı. Büyük Selçuklu Sarayı'na doğru yol alıyor şimdi. Fedailerden biri iyi çözmüş bu meseleyi. Hasan'a köle etmemiş yüreğine. Eğer öyleyse, bence Hasan Sabah baştan kaybetti bu mücadeleyi. <Gülüyor>
4: Sefer hazırlıkları ne durumda beyim?
3: Planlandığı günde yola çıkılmak üzere tedarik görüldü sultanım. Ordumuzun içinde Hasan Sabbah ile bağlantılı olduğunu tespit ettiğimiz hainler var. Onları seferden alıkoymak ve ordumuzla ilişkilerini kesmek üzere sizden izin istemekteyiz.
4: Ordumuzda zafiyet oluşturmayacak değil mi?
3: Bilakis sultanım. İleride karşı saflara geçmeleri ve emirleri tersine işletmeleri önlenmiş olacak. İzindir. ''Uygulana.'' Alamut'tan bir güvercinin ayağına bağlanmış gizli bir not iletildi. Hasan Sabbah, Bizans ve Hristiyan dünya ile anlaşmış.
4: ''Öşür ve diyetlerinin arttırılması için mektuplar hazırlattırın.''
3: ''Papa önderliğinde Kudüs için bir seferberlik hazırlığında olduklarını da hesaba katın.''
4: ''Alttan alta onları kışkırtan Yahudilere de dersi verili.''
3: Notta der ki, ''Bizden de Alamut'a haber uçurulmuş.'' Savaş hazırlığımızdan haberleri var. Hasan Sabbah beyinleri yıkanmış fedailerine ölüm yemin ettiriyormuş.
4: Büyük Selçuklu Devleti karşısında sapkın, sarhoş haşhaşilerin yeminleri ne ola ki? Ordu Ömer Hayyam'ın hazırladığı takvime göre sevk edilsin. Hangi gün nereden geçeceği bu takvime göre emredilsin. Ta ki bizi bekleyen düşmanlar yanıla, hesapları bozula. Diğer devletlere elçiler yollayıp sefer duyurula.
15: Ulu Sultanım, Ağamut'tan bir haberci. Acil olduğunu söyler.
2: Gelsin. Haberci kefen gibi bir mintan içinde içeri girdi. Gizli bir mesaj olmazsın bu. Artık her şeyden şüphe eder oldum. Diz çöküp selam vermesini bekledim. Ama nafile. Ne istersin? Konuş. Acildir
5: ve yalnızca size söyleyebilirim hüce sultan. Gördüğünüz gibi silahım yoktur. Haberim yalnızca sizedir.
2: Bire eşimden gizlim yoktur. Ya diğerleri? Melikşah bir an tereddüt etti. Sonra ani bir kararla eliyle yanındakilere çıkmalarını işaret etti. Terken ve kapıdaki muhafızlarla Teneş hariç herkes çıktı. Hain Teneş hançerini belinden göbeğine getirip Melikşah'ın hemen yanı başında mevzilendi. Teneş'i Hasan Sabbah'ın yanında görmesem, Hasan Sabbah'ın fedaisi olduğunu bilmesem, Melikşah için canını verebileceğine yemin edebilirim. Ama gel gör ki durum tam tersidir. Konuş! Bu
5: muhafızınızın kalmasını istiyorsunuz. Öyle olsun. Ama Yüce Sultan, muhafızlar neyi muhafaza eder diye hiç kendinize sordunuz mu?
4: Sırrımı... Canımı, şerefimi. mi?
5: Öyle mi Teneş? Elbette. Siz şimdi benim silahım olmadığını düşünüp benden hiç korkmuyor ve çekinmiyorsunuz.
4: Bre zırvalamayı bırak. Ne söyleyeceksen
2: söyle. Kelleni vurdurtmayayım.
5: Yastığınıza saplanan hançeri tez unuttunuz.
2: Teneş eline hançerini alıp Melikşah'ın önüne siper oldu. Bunu hiç beklemiyordum.
5: Teneş, Teneş. Şimdi sana kıyamet desem. Kıyamet.
2: Teneş şaşırdı. Tereddüt içinde şu an. Ne yapacağına karar veremiyor. Kurtuluşumuz için şimdi kıyamet. Melikşah'ın yakın koruması hain Teneş habercinin kıyamet emrine şimdi büyülenmiş gibi itaat ediyor. Habercinin önünde diz çöktü. Sonra bir anda ayağa fırladı ve elindeki hançeri Melikşah'ın kalbine doğru tuttu.
12: Melikşah şaşkın. Alçaklar, siz ne yaptığınızı sanırsınız öyle? Dünyayı size dar getiririm. Uzaklaşın sultanımdan.
2: Haberci, hançeri Teneş'in elinden alıp... ...Melikşah'ın boğazına dayadı. Teneş de... ...Terken'in ağzını kapattı.
5: İmam-ı Ekber Seyduna Hazretleri buyurdu ki... ...Vezir'in Nizamülmülkü gözden çıkarasın. Seyduna'nın dediklerini yaparsanız... ...canınız, ırzınız... Ve aileniz emanetimizdir. Haler gelmeyecektir. Lakin sarayınız, devletiniz, mal varlığınız, sabahiye devletinin olacaktır. Vakit o vakittir ki, tarih yeniden yazılmaya başlar.
2: Hasan sabah'ın fedailerinden, güvercinin ayağına not bağlayıp, Büyük Selçuklu sarayına haber uçuran Dağil geldi. Kimin tarafında, şu an anlamak zor. Çünkü... Kim dost, kim düşman artık ben bile kestiremiyorum.
10: Yetiştim kardeşlerim. Seyduna'nın emri. Ömer Hayyam'ın rasathanesinde Meryem'i bulacaksınız. Ben buradayım.
5: Tamamdır. O halde biz rasathaneye geçiyoruz.
2: Birinci dayı kılıcının kabzasıyla haberci ve tenaşın kafalarına vurup yere düşürüp hançerlerini aldı. Melikşah hatunu terk edip Melikşah kılıcını alıp haberci ile teneşin başına dikildi. Demek birinci dahi Sultan Melikşah'ın tarafındaymış.
10: Tez zamanda yetişti mesela. Nizamül Nizamülmülk Hazretleri Sultanım hedef odur. Ata beyim. Sultanım
4: gaflete düştük ata beyim. Hasan sabahın küstah vedaileri
3: burada. Eninde sonunda olacak olur sultanım, keder etmeyiniz.
2: Nizam kuşağını çözüp, yerde yatan teneşle haberciyi bağlıyor.
3: Askerlerimizi, kalelerimizi bütün bir meydanı istediğini zaten söylemişti. O istiyor diye biz verecek değiliz. Bugüne kadar merhametimizi gördüler. Şimdi de gazabımızı görsünler. Türk milleti büyük millettir. Vatanını kurda çakala yedirmez. İşte düşman ortaya
2: çıktı. ''Artık kim olduklarını biliyoruz.''
12: ''Doğru derseniz nizam Mülk. Yanınızdayım.''
2: Nizam kuşağını çözüp Teneş'le Tahir'i bağlarken Terken'e gülümsedi. Terken de ona başıyla selam verdi. Bence bu bir barışma ve birlik olma emaresi.
3: ''Kale nasıl kuşatılır, şah nasıl mat edilir, görme ve bu serserilere gösterme vaktidir. Merhamet yok.'' İşte başladılar. Müsaadenizle sultanım. Ben olmam gereken yere, milletimizin başına gidiyorum. Meydana çıkıyorum. Süvarilerimle birlikte. Göze göz, dişe diş. Görsünler elmi yaman, beymi yaman.
10: Beni de götürünüz devletli. Sizinle çarpışayım. Sizinle öleyim.
3: Bıra kimsin sen?
10: Ben milletim. Halkım. tebayım.
2: Rea'yım Gerçekten aklı olanın aklını çelememiş Hasan Sabba Belli Canından mı olacaksın? Can nedir devletlum?
10: Vatandan mı olayım?
12: Ben de geldim Milletim doğru der Ölüm korkusu bugün candan olmak değil Vatandan olmaktır Çekin kılıçları gidelim Vuruşalım
4: Ahmet Berk Yaruk Sencer Mahmut Tuğrul Çocuklarım, gün gaza günüdür. Gün vatana uzanan ellerin kırılma günüdür. Yürüyün evlatlarım.
15: Vatanını seven yürüsün. Buraya kıyamet neymiş gösterelim. Koşun,
3: tutun. Ey Selçuklu'nun vicdanlı insanları. Aziz vatanın birliğine, beraberliğine. İşte benim ve be hatam.
8: İşte İslam'ın büyük fedaisi. Yürüyün çocuklarım meydanlara
13: kaçın bire Türkler geliyor. Bire canını seven kaçsın.
3: Vurun evlatlarım. Komon kurtlarım. Askerlerim. Yiğitlerim. Vurun millet aşkına. Vatan aşkına
11: vurun.
2: Bu hadise burada biter efendiler. Ama şu yer kürede ne hain biter ne de hiyanet. Hainliğin de, de sınırı yoktur. Ancak bu ülkenin hainlere haddini bildirecek basiretli evlatları, elhamdülillah hainlerden de çoktur.
1: Nizamül Mülk adlı oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın sevgili dünyanlar.